0: Sports Hamburg, der Sportpodcast. Für die ganze Stadt, mein Name ist Max Hopas und heute zu Gast ist Sven Gösch von den Crocodiles Hamburg, dem Eishockey-Team aus der Oberliga. Wir sprechen über die aktuelle Lage in diesen Corona-Zeiten, über den Traum von der zweiten Liga und über den Traum einer neuen Halle in Hamburg. Viel Spaß und los geht's! Zu Gast heute bei mir ist Sven Gösch von den Crocodiles. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Sven, wie geht's es dir gerade in der äh, schwierigen Zeit, äh, ein, Co- ein Team innerhalb der Corona-Saison zu managen?
1: Ja, äh, nicht wirklich gut, äh, muss ich sagen. Es ist sehr kompliziert momentan. Es fallen sehr viele Spiele aus. Ähm, Saisonende. Wir nähern uns dem Saisonende. Es wird auch nicht mehr möglich sein, alle Spiele nachzuholen. Von daher ist es äh, ja sehr stressig, weil wir eben von Tag zu Tag auch gucken müssen, ob wir denn überhaupt spielen oder äh, die nächsten Spiele wieder ausfallen. Wenn sie ausfallen, müssen wir halt gucken, dass wir äh, anderen Gegner finden. Aber das ist auch alles nicht so einfach in dieser Phase.
0: Anderen Gegner finden heißt, einen aus derselben Liga, der dann einfach das ursprüngliche geplante Spiel wann anders durchzieht?
1: Genau, das meine. wir haben ja noch Spiele, die wir noch nachholen müssen aus unserer Corona-Zeit her. Und dann würden wir entweder Spiele nachholen oder vorziehen, dass wir dann hinten raus noch den einen oder anderen Termin frei hätten, um dann doch noch Nachholspiele durchführen zu können.
0: Und einmal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer. Ihr seid in der Oberliga, das ist die dritte Liga. Und äh, ihr steht aktuell auf welchem Tabellenplatz?
1: Wir stehen aktuell auf dem siebten Tabellenplatz, aber auch dem geschuldet, dass wir eben viel weniger Spiele haben als viele andere Mannschaften, weil wir eben lange aussetzen mussten.
0: Und die Saison endet im...
1: Der 6. März ist das letzte Ligaspiel, dann kommen Pre-Playoffs und dann wird es das Wochenende drauf in die Playoffs starten.
0: Okay, und da äh, wollen wir natürlich hoffen, dass ihr dabei seid und... äh, einen äh, dann vollständigen Kader und äh, hoffentlich auch ja, möglichst viele Zuschauer vor Ort oder am Livestream dabei hat.
1: Ja, das auf das auf jeden Fall. Das muss das Ziel sein. Ähm, aber es wird halt sehr, sehr schwer äh, hinten raus. Wir müssen halt, wie gesagt, von Tag zu Tag gucken, wie die Lage ist. Und dann ja hoffen wir, dass wir zum Saisonhöhepunkt, zu den Playoffs alle durch sind mit Corona und wir da vernünftige Hockeyspiele sehen können.
0: Da sind wir natürlich dabei und äh, hoffen dasselbe. Ähm, wir wollen reinstarten. Ähm, fünf Fragen zum Beginn. Ähm, die erste ist relativ simpel. Wie bist du hier? Äh, wie bist du zum Eishockey gekommen?
1: Also zum Eishockey allgemein bin ich gekommen. Äh, ich bin ja gebürtiger Timdorfer, also vom Timdorfer Strand. Da wurde irgendwann, als ich 14 war, eine Halle gebaut und dann ist man natürlich mit seiner Gang da immer mal hin zum Schlittschuhlaufen. laufen. Und das haben wir eigentlich alle ziemlich cool gefunden. Dann wurde auch relativ schnell eine Nachwuchsmannschaft gegründet. Da sind wir gleich eingestiegen, ja, und wenn man die Lufteimer geschnuppert hat, dann bleibt man definitiv auch immer dabei.
0: Ja, Eishockey ist irgendwie so ein, so ein leider so ein blinder Fleck manchmal in Hamburg und das ist dann äh, irgendwie, das dann so. Ja, ich finde es irgendwie cool, wenn so, so eine, in so einem Ort, das ähm, so eine Crew zusammenkommt, die, die dann eben so ja, das Eis erobert. Ich komme, äh, weiß nicht, ob du den, äh, die Hasefeld Eistigers noch kennst, das ja, ist so meine Heimat. Die kenne ich. Und äh, ja, da, ähm, da habe ich ein paar Mal, äh, ja, ein, ein Freund hat da mal gespielt und äh, ja, immer interessant ähm, ja, diesen Kosmos Eishalle äh, zu sehen. Ähm, was war bisher dein schönstes Erlebnis bei den Crocodiles selbst?
1: Oh, Ja, da gab es eigentlich, eigentlich vieles. Eigentlich ist es immer, hört sich das blöd an, wir waren vor drei Jahren in einer Planinsolvenz, weil es uns eben nicht so gut äh, ging und äh, da viele Sachen nicht gepasst haben und dann haben wir ein Spiel bei den Hannover Indians gespielt. Da waren wir, obwohl wir in dieser äh, ja in dieser Planinsolvenz schon waren, haben wir, haben wir bei den Indians gespielt. Die Halle da am Pferdeturm war ausverkauft und viereinhalbtausend Zuschauer. Wir haben das Spiel gewonnen und äh, Die 4.500 Zuschauer, von denen dann auch, äh, sag ich mal, 4.200 Hannoveraner war, sind noch eine halbe Stunde stehen geblieben, haben die Mannschaft auf dem Eis gefeiert, ähm, als wenn es die eigene gewesen wäre. Das ist natürlich eine ganz nette Geschichte, dass da eben die Solidarität in dem Sport auch unterhalb der Vereine sehr, 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 sehr sehr eng ist. Ähm, ja, ansonsten ist es wie, wie beim Sport immer. Es gibt tolle, tolle Geschichten über Spiele, die gewonnen hat, die man gewonnen hat. Und es gibt auch nicht so schöne Geschichten über Spiele, die man verloren hat. Ähm, das gehört beim Sport eben dazu. Das ist das Ganze, äh, die Emotionen, die dann eben da auch immer mit reinspielen. Das macht das Ganze eben so interessant.
0: Und ähm, ja, du hast jetzt die, äh, die, vor drei Jahren die ähm, ja Fast-Insolvenz, äh, wie man sie dann auch immer nennen will, genannt. Ähm, ihr wollt euch da, ihr seid dabei, euch dabei rauszuarbeiten, äh, auch wenn Corona euch äh, natürlich viel durch die Quere macht. Und ihr wollt perspektivisch irgendwann in höheren Ligen spielen. Gar nicht vielleicht jetzt auf die Liga bezogen, sondern generell: w- Was wäre dein Traumgegner? Welche Mannschaft würdest du gern mal im Eisland farmsen oder in welcher Halle dann auch immer äh, als Gast
1: haben? Auch da gibt es da gibt's viele Mannschaften, die man äh, gerne mal hätte. Es gibt diese Traditionsschluss Kölner Haie, Düsseldorfer EG. Das wären natürlich ganz schöne Geschichten, wenn die dann auch mal ins Eisland äh, Farmsen kommen. Ähm, wird sicherlich äh, in einer Liga nie, äh, nie passieren. Und wenn es dann mal passiert, dann wird es nicht im eisland farmsen passieren, ähm, weil dafür die Halle einfach zu klein ist und das eben auch so ein Punkt ist, warum wir eben nicht aufsteigen können. Ansonsten gibt es ganz viele tolle deutsche Traditionsclubs, gegen die man ganz gerne auch zu Hause mal spielen möchte. Ähm, da sind, ist Rosenheim aus Bayern, also da gibt es mega viele Vereine. Wenn man dann irgendwann eine Liga hörspielt, dann hat man schon sehr, sehr viele dieser Vereine äh, in der Liga äh, mit Kassel, mit Frankfurt. Dann wird es sicherlich auch eine ganz, ganz nette, interessante Geschichte werden.
0: Und ähm, du hast jetzt schon angesprochen, die äh, Heilenthematik, aber trotzdem auch, abgesehen davon, wie optimistisch gehst du jetzt in das Jahr 2022, wenn du ähm, alle Faktoren mit, ähm, mit einbeziehst,
1: also wir haben ja, wie gesagt, vor die drei Jahren diese, diese Planinsolvenz gehabt und wir haben uns ja schon sehr, sehr gut rausgearbeitet. Wir haben uns sportlich sehr, sehr gut weiterentwickelt. Wir sind wirtschaftlich, ähm, bis Corona angefangen hat, dann auf, auf sehr gesunden Füßen gestanden. Und Kannst hab, du
0: da zeigen, wie, wie das in normalen normalen Saison abläuft, ähm, was ihr einnehmen, was ihr ausgebt ungefähr, sodass man verstehen kann als eishockey das in welchem Verhältnis das steht?
1: Ja, über Zahlen spricht man ja eigentlich nicht so. Also ich sag mal, wir sind immer so bei, bei 800.000 Euro, ist ein, ist ein normales Etat. Jetzt wird es mhm. ein bisschen natürlich, wird's, stockst du das von Jahr zu Jahr ein bisschen auf, weil du natürlich auch sportlich immer ein bisschen weiterentwickeln willst. Ähm, ich sag mal, rund sind wir bei, bei irgendwo bei einer Million äh, unterwegs. Ähm, jetzt hat Corona uns da natürlich extrem ausgebremst und das geht ja dem kompletten Sport so. Aber wenn du natürlich ein Sport bist, der jetzt perspektivisch nach vorne, nach vorne guckt und sich weiterentwickelt will, dann musstest du jetzt tatsächlich erstmal ein, zwei Schritte zurück machen, äh, aufgrund dieser ganzen Pandemie-Geschichte, dass du da wirklich so, dich selber so ein bisschen ausbremsen musstest.
0: Ja, und äh, ich glaube auch, dass es, äh, da sind ja viele äh, Sportarten da auf Ähnlichem äh, gestellt, gerade in Hamburg sind viele Mannschaften dabei, die nach oben wollen, Handball, Basketball, Eishockey, äh, die, die mehr erreichen wollen, als sie Vorher hatten ähm, Handball aus der dritten Liga hochgekämpft oder eigentlich aus der vierten ähm, Basketball, auch aus der zweiten Liga damals ähm, und ihr auf einem ähnlichen Weg. Ähm, welches Potenzial, äh, als letzte Frage von diesen fünf Ersten, welches Potenzial hat Eishockey in Hamburg? Wir hatten mal die Freezers hier für knapp 13 Jahre oder so. Ähm, das waren das, Die Halle war immer relativ voll. das waren äh, Ich war auch öfters mal da. Das waren Events. Aber letztendlich war es ähnlich wie der HSV Hamburg zu der Zeit auf äh, ja, Investorenrücken gebaut und dementsprechend dann nicht nachhaltig. Welches Potenzial hat diese Sportart langfristig in Hamburg und äh, ja dann natürlich auch mit euch äh, als den als der besten Mannschaft in Hamburg?
1: Ähm, ja, das Potenzial für Eishockey ist definitiv da. Man muss natürlich gucken, dass man da eben dann auch äh, eine Halle ins Leben ruft, die, die das Ganze dann auch möglich macht. Ähm, ja, Card Arena ist natürlich immer eine Geschichte, aber das ist halt eine große Mehrzweckhalle, die für mehrere Veranstaltungen, äh die du für mehrere Veranstaltungen buchen kannst und dementsprechend natürlich auch immer hin und her gebaut werden muss. Und da sind natürlich, oder äh, entstehen natürlich sehr, sehr hohe Kosten, die du auch über einen Invest nur mit dem Investor ähm, dann eben weggedeckelt kriegst. Ähm, ja, Viel Arbeit, viel Arbeit für uns. Barclaycard ähm, äh, ist, denke ich, auch kein, kein Thema mehr. Ähm, auch die Handballer, die suchen ja äh, da eine Möglichkeit, eine eigene Halle zu finden, ähm, dass man eben dahin nicht mehr ausweichen muss, weil da die Kosten halt einfach viel zu hoch sind.
0: Ja, es ist auch, äh, Sebastian Frecke war ja auch zu Gast, der Manager vom Haus für Hamburg und hat auch ganz klar gesagt, wenn man eine Halle baut, wie jetzt der Elbdome geplant wird oder eine andere Halle, äh, nur mit Sportmannschaften lässt sich sowas nicht refinanzieren, weil das immer derselbe Mieter ist und ein Konzert ist deutlich lukrativer oder andere äh, Events ja. ähm, dieser Art sind da eben deutlich lukrativer. Und ähm, dementsprechend braucht ihr. Ein, ja, die die äh, du kannst gerne noch mal dazu ausführen. Es gab viele Verhandlungen in den letzten Jahren ähm, mit der Stadt, ähm, wie, wie das auszusehen hat. Und ähm, erklär gern einmal, ähm, was ähm, ihr für eine Halle bräuchtet, um überhaupt in die DL2 äh, aufsteigen zu können. Was sind da die Anforderungen und ähm, ja, was müsste da von der Stadt möglich gemacht werden? Und ähm wie, wie findet man da zueinander?
1: Also vielleicht äh, gestattest du mir, dass ich ein bisschen mehr aushole.
0: Gerne, dafür ähm, bist du hier.
1: Also es ist tatsächlich so, dass äh, wir eben für uns nicht nur eine Halle wollen, die viereinhalbtausend Zuschauer fasst, äh, damit wir äh, Kriterien für, für DL oder DL2 erfüllen, sondern bei uns ist so, wir haben in Hamburg allgemein viel zu wenig Eis, wir haben sehr äh, stark anwachsenden Nachwuchs, aber es gibt einfach keine Eiszeiten, um, um da auch nachwuchsgerecht zu trainieren. Das heißt, wir haben in Farmsen zum Beispiel teilweise zwei oder drei Mannschaften gleichzeitig auf dem Eis im Nachwuchs. Ähm, was bedeutet, dass da 60 Kinder äh, auf dem Eis rumlaufen und da kannst du natürlich auch dann immer nur sehr bedingt vernünftiges Training machen und schon mal gar nicht Training, was du über die äh, äh, ganze Eisfläche machst, was Spielaufbau angeht, wie auch immer. Das heißt, unser Ziel ist es eben nicht nur eine Halle, eine große Halle für uns äh, zu haben, sondern es soll auch dementsprechend noch eine Trainingshalle da eben mit angebaut werden, damit wir die Möglichkeiten haben, den Sport eben weiterzuentwickeln. Das sind eben nicht nur die oberliga Oberligamannschaft, sondern das ist erstmal alles, was gerade im Nachwuchs angefangen, was dann die Möglichkeit hat, sich über eine vernünftige Entwicklung eben dann auch mal in den Profisport reinzuentwickeln. Und die Möglichkeiten haben wir momentan fast gar nicht. Wir haben zwei DNL-Mannschaften, das ist die höchste deutsche Nachwuchsliga in Hamburg, das ist einmal vom HSV und einmal von den Crocodiles. Und da ist es eben so, dass, dass du eben... Auch die, die, die Nachwuchsspieler eigentlich täglich aufs Eis bringen müsstest, damit die dann auch die Möglichkeit haben, den nächsten Schritt zu machen. Und die Möglichkeiten haben wir so in Hamburg eben momentan nicht. Deswegen ist es eben nicht nur die eine große Halle, sondern es muss eine Halle sein, um den Sport dann im Gesamten eben dann dementsprechend weiterzuentwickeln.
0: Und ihr wärt natürlich dann letzten Endes so ein bisschen das Zugpferd, dass man eben so eine Halle dann auch halbwegs refinanzieren kann, also weil so eine Hallen sind teuer, Hallen da da redet viel mit, da reden Städte, Bezirke und Räte und was nicht alles mit und ähm, ihr seid gerade so ein bisschen in dieser Situation, wir brauchen eine Halle, um aufsteigen zu können äh, und anders, also ja, es ist äh, was passiert, wer was passiert zuerst und ähm, letzten Endes sagt die Stadt wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, oder kannst du mir vielleicht da ein bisschen erklären, weil ähm, es wird viel über Hallen gesprochen. Der Elbdom ist da genauso. Ähm, an der Fedde die ähm, neue Halle, die geplant wird. Ähm, es wird über ein neues Stadion geredet, in der Größenordnung 15.000 Zuschauer, ähm, wo äh, eventuell American Football passieren soll. Ähm, Teutonia sind denkt über sowas nach. Ähm, das sind alles Sportstätten, die es braucht. Halle, Eishalle, Freiluft. Und ähm, wo hapert es gerade? Warum, warum ähm, findet man da nicht zueinander? Und warum ähm, ja, wird da so viel Zeit dann auch ähm, verspielt? Weil aktuell, ähm, ihr habt schon eine Insolvenz abgewendet, äh, noch eine zweite, ähm, wenn sich Corona noch ein bisschen zieht oder wenn die Nachfolgen vielleicht auch hart werden, ähm, die wird natürlich noch viel schwerer dann zu überwinden. Äh,
1: das definitiv und da soll es auch gar nicht erst wieder hinkommen. Also das, das größte Problem sind halt Grundstücke in der Stadt Hamburg. Ne, wenn es äh, drei große Institutionen gibt, die eine Halle ähm, oder ein Spielfeld, was auch immer, haben wollen, dann müssen, müssen natürlich erstmal die Grundstücke da sein. Und es ist natürlich auch sehr verständlich, dass äh, die Stadt da auch nicht jedem gleich gerecht werden kann und ähm, dass es sicherlich auch äh, aufgrund von drei oder vier Grundstücken, die zur Verfügung gestellt werden müssen, die vielleicht auch einfach gar nicht da sind. Ähm, dann kommt es natürlich immer noch zu der Finanzierung, wobei das gar nicht mal das größte Problem ist, glaube ich, äh, um... um äh, Hallenpläne umzusetzen. Das Problem ist halt einfach, dass diese Grundstücke momentan nicht da sind und äh, da dann dementsprechend gesucht wird. Und ähm, auch das ist ja kein Geheimnis. Ähm, Wohnungsbau steht dann irgendwo auch ein Stück weit vor Sportstätten. Ähm, Verständlicherweise ist es eine große Stadt, die entwickelt sich weiter. Aber man muss eben gucken, dass man man allen... äh, Bevölkerungsgruppen, sage ich mal vorsichtig, da irgendwie gerecht wird und ähm, es wird ja immer oft von der Sportstadt Hamburg gesprochen und da hofft man natürlich, dass man da dann dementsprechend auch ein bisschen die Unterstützung bekommt.
0: Und ähm, ja, das sehe ich auch komplett genauso, also Sportstätten braucht es an allen Ecken und Enden und modernere Sportstätten und äh, vielleicht auch, ja, ähm, ein bessere, besseres Management dieser Sportstätten, um das irgendwie allen Parteien gerecht zu werden. Ähm, da sind aber auch wieder viele Parteien ähm, mit an Bord, Vereine, Verbände, ähm, ja, wie gesagt, die äh, einzelnen Ämter, Bezirksämter und ähm, wie, wie schafft ihr es eigentlich dann ähm, sozusagen, euch davon freizumachen und trotzdem ähm, ja, euren ähm, Regelbetrieb, der ja letzten Endes ja auch Irgendwo ambitionierter, natürlich ambitionierter Sport ist. äh, Wie schafft ihr das, den trotzdem fortzuführen, ähm, obwohl man eben im Hintergrund immer dieses, ja, diese ähm, dieses unsichtbare ähm, unsichtbare Schild vor einem hat äh, bis hierhin und nicht weiter?
1: Also es ist natürlich, wird es von Jahr zu Jahr tatsächlich schwieriger. Weil du natürlich auch viel von Investoren, Sponsoren, Partnern lebst, die das Ganze unterstützen, aber die natürlich auch eine Entwicklung sehen möchten. Und wenn keine Entwicklung da ist, dann, dann springt da natürlich der eine oder andere auch immer mal ab. Und es wird dann auch immer schwieriger, neue neue Investoren zu finden, die sich dann eben beteiligen. Das Problem ist natürlich auch, dass sicherlich auch in der Stadt viele Leute sitzen, ja, da muss erstmal äh, eine gewisse Leistung her, dass man auch zeigt, dass man aufsteigen will oder aufsteigen kann, ähm, um dann eben da auch hinter der Halle zu stehen. Das äh, beißt sich natürlich so ein bisschen gegenseitig in den Schwanz. Wenn du auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Meister werde, ähm, dann mache ich irgendeiner anderen Mannschaft das Aufstiegsrecht kaputt und ich kann nicht aufsteigen, weil meine Halle zu klein ist ist. Das heißt, ich habe viel investiert, um Meister zu werden, ähm, aber, weiß aber vorher, dass, nicht, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, aufzusteigen, dass, weil die Halle zu klein ist. Und das kann ich natürlich auch meinen, meinen Investoren so nicht verkaufen. Da muss man schon ehrlich mit der ganzen Situation umgehen. Natürlich möchten wir immer so weit wie oben mitspielen. Und wir wollen auch in den Playoffs so weit wie möglich kommen. Und wir werden sicherlich auch, äh, oder würden sicherlich auch sehr gerne aufsteigen, wenn wir die Möglichkeit haben. Aber die Möglichkeit haben wir momentan einfach nicht, weil die Halle einfach nicht da ist. Ich bin mir sicher, dass wir von der DL 2 eine Sondergenehmigung für, für zwei Jahre kriegen, aber dann muss ich den auch schriftlich belegen, dass es in zwei Jahren eine Halle gibt. Und solange was du gerade nicht kannst. Was ich nicht kann, weil es, es gibt halt weder ein Baugrundstück ja. noch dann dementsprechend eine Idee, die Halle auch dann an den oder den Ort zu bauen.
0: Und für die Verpflichtung von Spielern ist es ja auch nicht einfacher, wenn der Spieler X ähm, jetzt zum nächsten Jahr einen Verein sucht in der der Oberliga und drei Vereine machen ihm ein Angebot, inklusive euch, und die anderen beiden könnten aufsteigen, da hat er eine Perspektive und hier hat er die eben in dem Fall dann ja auch nicht. Genau wie ein Investor, der das auch bis zu einem gewissen äh, Punkt mitträgt, wird das ja bei den Spielern nicht anders sein.
1: Ja? Vollkommen vollkommen richtig. Und wenn ich zu Mann, als Spieler zu einer Mannschaft wechsle, die aufsteigen will, unbedingt, dann äh, habe ich da auch eine äh, andere Möglichkeit, Geld zu verdienen, als äh, bei einer Mannschaft, die halt oben mitspielen will, die sich zeigen will, die will, zeigen will, dass äh, der Sport durchaus äh, Potenzial hat in der Stadt, aber eben du im Hinterkopf haben musst, dass äh, den Aufstieg direkt, den wirst du nicht machen. Du wirst Meister werden können, äh, alles gut. Chris ähm, kriegst auch einen schönen Pokal, da freut sich auch jeder drüber, das ist ja auch das Ziel, weswegen wir den Sport machen, ne, um ja. so erfolgreich wie möglich zu sein, aber du musst eben auch immer im Hinterkopf haben, du kannst nicht aufsteigen, was passiert das Jahr danach, verbrenne ich jetzt mein Geld, ähm, um jetzt einmal Meister zu werden und im nächsten Jahr habe ich das Geld eben nicht mehr zur Verfügung, weil meine Sponsorenpartner dann eben sagen, so jetzt sind wir Meister geworden, aber wir, jetzt ist auch Ende, mehr kann nicht passieren, Jetzt unterstütze ich vielleicht doch lieber mal eine andere Sportart.
0: Und ähm, es ist ja auch in eurem Bereich, äh, Dritte Liga, Eishockey, ist ja auch so ein Balanceakt zwischen Profi- und Amateursport. Kommt das da auch noch mit rein, dass Spieler ähm, oder auch Trainer oder ähm, ja, alles so ein bisschen das... Sie können natürlich sowieso nicht für ihr ganzes Leben äh, planen, aber wie ist das gerade bei euch so, ähm, auch in Corona-Zeiten, wo natürlich weniger Geld gezahlt werden kann? Ähm, wie managt ihr das mit zwischen ähm, ja, Sport und Beruf, Sport und Studium?
1: Also der Großteil ist tatsächlich Profis bei uns. Wir haben sicherlich die drei, vier Leute, die dann nebenbei noch arbeiten. Der Rest sind aber Spieler, die sich eben rein aus aus Eishockeyspielen konzentrieren. Anders ist es in der Liga gar nicht mehr möglich, weil du eben auch oft drei Spiele die Woche hast. Ja. Ähm, Und da kriegst du die Leute auch nicht so oft aus dem Job raus. Von daher hast du gar keine anderen Möglichkeiten mehr. Es gibt natürlich auch Vereine, äh, die die ein Stück über uns sind, die sind halt komplett professionell. Dann gibt es Vereine, die ähm, ein Stück weit unter uns sind. Äh, Das merkt man dann eben auch, wenn du sehr viele Spiele hast, die noch arbeiten und eben nur deine vier, fünf Profis dabei hast. Ähm, dann hast du natürlich auch sehr unregelmäßige Konstanz in, deiner, in deinem Spiel und, und, und äh, wie du auftrittst bei den Auswärtsspielen, dann fährst du halt mal mit zwölf zu Hause spielst du mit 20, dann ist mal was nicht so weit weg, da hast du 15 und dann fehlen ja aber wieder welche, weil, du, äh, weil die halt wieder arbeiten müssen. Ist halt sehr, sehr schwierig, aber die Oberliga Nord, die hat sich wirklich extrem stark äh, weiterentwickelt und professionalisiert die letzten Jahre. Und das wird auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr noch ein Stückchen weitergehen. Die Frage ist immer, wie lange kannst du das denn eben noch mitmachen, wenn du eben keine Option hast, äh, da oben auch anzuklopfen.
0: Und ähm, das ist ja schon mal gut, dass ihr wenigstens ähm, im gehobenen Mittelfeld da agieren könnt und äh, euch fast voll auf den Sport konzentrieren könnt mit Allmann. Aber auch da ist es ja wahrscheinlich dann gerade so, Ähm, da ist dann der Druck wahrscheinlich noch höher in diesem, ähm, okay wir sind professionell, wir wir legen alles darauf, da ist es wahrscheinlich dann noch ähm, ja verlockender wahrscheinlich für den Spieler, okay da die die sind ein Stück weiter und ich bin schon so gut ich ich zeige hier meine Leistung und ähm, wie ist es in den letzten Jahren gelaufen, habt ihr euch zum Großteil, ähm, die Spiele habt ihr euch die halten können Ähm, sind da wie, wie schafft ihr das ähm, jetzt auch ähm, gerade in dieser Corona-Zeit? Ähm, wie, wie, ich Es ist, ist echt ein äh, hartes Thema. Ähm, anders. Kommen da auch die Fans? Sagen wir mal, ihr habt äh, viele Fanspendenaktionen, habe ich auf euren äh, Kanälen verfolgt und alles. Ähm, sind eure Fans so ein richtiges Faustfund, äh, auch im Vergleich zu anderen Clubs in eurem Bereich? Ähm, vielleicht kannst du da ja mal kurz ähm, zu sagen, wie eure Fans, die in die Halle kommen, euch per Stream unterstützen, per Crowdfunding, Ähm, wie ist das im im Vergleich zur ganzen Liga zu sehen
1: gerade? Ja, Eishockey-Fans sind ja allgemein immer äh, sehr verrückt, sehr sehr friedliebend, äh, im Gegensatz zu anderen Sportarten, aber eben auch sehr, sehr fair untereinander und äh, jeder unterstützt seinen Verein da meistens auch mehr ähm, als, äh, als sie es manchmal vielleicht können. Da musst du manchmal Mhm. den einen oder anderen tatsächlich auch ausbremsen. Wir sind natürlich froh über jeden, der uns unterstützt. So geht es den anderen Vereinen auch. Ich denke, dass wir in Hamburg nochmal so ein ein bisschen spezieller sind, eben aus dieser Geschichte. Wir haben noch viele Fans, die von den Friesers dann zu uns rübergekommen sind. Die haben das Ganze quasi schon einmal mitgemacht, ganz oben sein und dann ganz tief fallen. Und das wollen sie halt nicht nochmal. Und deswegen unterstützen sie uns da. Und das ist bei den Spielern ist es auch so, wir haben den Vorteil, dass wir eine sehr schöne Stadt im Rücken haben mit Hamburg, da möchte natürlich jeder erstmal gerne spielen. Wenn die Spieler sich natürlich bei uns noch mal deutlich weiterentwickeln und äh, immer zum, zum Top-Level der Spieler in der Liga gehören, dann werden wir sie natürlich auch auf Dauer nicht halten können. Ne? Du kannst natürlich jedes Jahr immer mal so ein paar Euro oben drauf packen, aber irgendwann kommen dann halt Angebote von den Top-Clubs. Da kannst du halt einfach nicht mehr, nicht mehr mithalten. Und äh, mich freut es immer dann, wenn ein junger Spieler ein Angebot aus der dl 2 bekommt, weil dann haben wir für den Bereich, für den wir jetzt eigentlich erstmal arbeiten, äh, sprich äh, diese Nachwuchsarbeit und, und dieses Weiterentwickeln von Spielern, dann haben wir da sehr einen guten Job. Job gemacht und dann ich mich das für den Spieler, dass er denn die Möglichkeit bekommt, eine Liga höher zu spielen.
0: Man muss ja auch sagen, dass Eishockey in Deutschland relativ südlastig ist. Also ähm, sowohl in der Eurer Oberliga sind die meisten Vereine kommen aus dem südlichen Bereich, ähm, die Nordliga, die zieht sich bis Limburg, wenn ich da richtig liege. Ja, korrekt. Also das ist, das ist ja schon fast äh, Frankreich. Ähm, und auch in der DEL2 sind ja fast nur Teams aus dem Süden dabei. Ähm, und das ist Letzten Endes dann ja auch ähm, historisch und organisch ganz eine ganz andere Herausforderung hier im Norden, äh, ja die Leute für Eishockey zu begeistern Aber da, deswegen ist es äh, ja das erreichen ja umso besser, dass ihr eben so eine treue Fanbase habt, obwohl jede Fahrt zu einem Auswärtsspiel und äh, wahnsinnig lang ist und ähm, ja viel viel Herzblut, viel ähm, Ehren ja, Ehrenamt sowieso und auch ähm, Leidenschaft erfordert. Ähm, das ist eigentlich auch immer schon so gewesen. Wahrscheinlich auch, weil es im, im Süden häufiger mal kalt ist. Ähm, das, das wird sich wahrscheinlich so schnell nicht mehr ändern.
1: Ja, also es ist, ist nicht nur, weil es da mehr kalt ist, da gibt es einfach viel mehr Stadien, ne? Als, als im Norden einfach. Es gibt viel ja. das heißt, hast du halt, wenn du sagst, so Oberliga Süd ist halt Bayern. Ne? Und ja. äh, alles andere Oberliga spielt im Endeffekt eigentlich. Äh, in der Oberliga Nord. Das kannst du im Endeffekt mit dem Eishockey kannst du vergleichen mit dem Handball. Da ist der Norden halt sehr stark und im, in der äh, beim Eishockey ist der Süden halt sehr stark, wobei wir von den Ligen gar nicht äh, auch leistungstechnisch gar nicht so weit auseinander liegen. Aber du hast mhm. natürlich äh, da unten viel mehr Potenzial, weil du halt ja überspitzt gesagt in jedem Dorf auch irgendwo eine Eishalle hast im Süden. Äh, da hast du eine ganz andere Nachwuchsförderung. Da fährst du halt, wenn du den Verein wechselst. Musst du dann nicht aus Essen nach Hamburg ziehen, sondern dann fährst du halt mal die 20 Kilometer bis zum nächsten bis zur nächsten Stadt. Und das gibt es hier oben eben halt so nicht. Und Eishockey ist halt auch im Süden schon immer mehr ansässig gewesen, weil es im, im Norden auch einfach viel, viel zu wenig Eishallen äh, gibt. Und wir ja auch so große Städte wie Kiel zum Beispiel. Es gibt im Süden keine Großstadt, wo keine Eishalle steht. Hier hast du im Norden hast du halt. Kein Flensburg, kein Kiel, äh, viele große Städte, die eben keine Eishallen äh, dann eben zur Verfügung stellen, und um dann den Sport eben auch ein Stück weit in die Richtung zu treiben.
0: Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, was ihr mit der Halle dann eben bekräftigen wollt, dass ihr eben ja so ein, so ein, wie sagt man, so ein Ökosystem Eishockey im Norden irgendwie mal schaffen wollt, was irgendwie überhaupt was möglich macht, überhaupt Eissport, kann ja auch Eisschnelllauf, Eiskunstlauf sein ähm, oder Shorttrack. Ähm, denn das irgendwie mal so ein bisschen, weil ich glaube, das ist das, was, ähm, das ist so ein selbstbekräftigender Prozess. Es gibt keine Hallen, deswegen spiele ich diesen Sport nicht, weil ich nicht mein Kind, ähm, das ganze Wochenende zum nächsten Eishockey Es gibt ja auch in anderen Sportarten äh, zu einem geringeren Grad, aber auch zu einem höheren Grad. Ähm, so, und ich glaube, das wäre wahnsinnig wichtig für eine Sportstadt Hamburg, dass möglichst alle Sportarten, ähm, hier betrieben werden können ohne größeren Aufwand von den Eltern das ist damit es damit Kinder nachkommen damit die ähm, dann Eishockey spielen damit die dann eben ja möglichst viele Talente dann auch hervorrufen weil ich glaube das ist die besten Spieler im Fußball kommen immer aus dem Ruhrgebiet, weil dort alle Fußball spielen. Das schon immer. Und ähm, ja, wo du da
1: eben auch liegen hast, da fährst du immer eine halbe Stunde hin, wenn du im Nachwuchsbereich bist, dann spielst du eine halbe Stunde in die Richtung, dann hast du dein Spiel da. Und das ist im Norden beim Eishockey ist halt anders. So, ich ich komme ja aus Timdorf. So, meine Tochter spielt auch noch in Timdorf. Die muss, ja. um, die muss äh, Sonntag früh um sieben in Salzgitter spielen. Oder um 8.30 Uhr in Wolfsburg. Da müssen sie anderthalb Stunden vor dem Spiel da sein. Dann weißt du, da kannst du mal ausrechnen, wann du losfährst. Da ist das Wochenende für die Eltern halt immer im Dutt. So, wenn du jetzt mal Hamburg-Nachwuchsspieler Fußball nimmst, da gibt es eine Stadtliga, ähm, da ist alles äh, relativ dicht bei. Ähm, das ist eh schon schwierig, äh, Kinder für für die Sportart Eishockey zu interessieren. Aber wenn's das, wenn uns das gelingt, und das gelingt uns ja immer mehr, und die Kiddies die haben ja auch wirklich Bock, äh, ja. Hockey zu spielen, ähm, da musst du natürlich auch, das ist natürlich auch so ein, lang, so ein langzeitiger Prozess, äh, wo du hin musst, dass du dann eben auch mal den Busse zur Verfügung stellen kannst, dass nicht Mama und Papa jedes Mal losfahren müssen am Wochenende und äh, was weiß ich, früh ein Spiel haben, mitten in der Nacht um drei losfahren und nachmittags um 16 Uhr zu Hause sind. Ähm, da muss man halt auch so ein bisschen von weg. Ne? Aber das kannst du alles immer immer nur machen, wenn das muss halt alles zusammenwachsen und äh, da arbeiten wir. Äh, sehr, sehr stark dran, aber es ist halt auch noch ein sehr, 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 sehr langer Weg.
0: Was bräuchtet ihr denn, abgesehen von dem Grundstück, ähm, grundsätzlich mal von äh, ähm, ja von Hamburg generell, egal ob Politik, ob Bürger, ob äh, andere äh, von Sportverbänden oder solchen Sachen, was bräuchtet ihr, ähm, ja, gar nicht mal von der, von der Profimannschaft, will ich jetzt mal abgesehen, sondern von einem, bräuchtet ihr einfach mehr, einfach nur mehr Flächen oder damit kann es ja nicht getan sein, weil es muss ja auch jemanden geben, der der diese Kinder trainiert. Das ist ja (lacht) in vielen Sportarten so, dass man überhaupt erstmal so ein System schaffen muss.
1: Ja, das das findest du aber alles relativ schnell. Das kannst du auch viel über deine deine Profispieler, die dann nebenbei auch immer mal eine Trainerlizenz machen Ah, und so weiter, äh, kannst du ganz viel abstellen. Wichtig ist natürlich ähm, immer erstmal die Basis und die Basis ist immer die Fläche. Solange du die Fläche nicht hast, um um Kinder auch altersgerecht zu trainieren äh, und in vernünftigen Maße zu trainieren, ähm, stellt das andere sich ja alles hinten an. Solange du kein Eis hast, stell dir mal vor, in Hamburg würde es nur drei Fußballplätze geben. wäre wenig. Das wäre ja,
0: schnell kaputt, der Platz.
1: Ja, wäre schnell kaputt, der Platz. <lacht> und, und, und du hast natürlich auch dann das Problem, dass du die die, die Kinder dafür nicht äh, begeistern kannst. Ne? Wenn du dann rennst auf einmal mit 250 Leuten über so einen Fußballplatz zum Trainieren, da kannst du ja nichts ja. Vernünftiges machen. Ne? Da machst du ein bisschen äh, Freizeitsport und mehr wert im Endeffekt nicht. nicht. Und das, das, das ist ja das, wo, wo du eben, ich sag's normal so als in Anführungszeichen Sportstadt Hamburg, da geht's ja eben darum, gerade im Nachwuchsbereich eben anzufangen, da zu unterstützen, dass aus dem Nachwuchsbereich eben ähm, auch Spieler in den äh, in die eigene Profimannschaften kommen, dann spart die Profi die Profiabteilung sich natürlich viel Geld, weil sie nicht immer äh, Leute von außerhalb holen muss und du kannst sie natürlich auch noch mal ein Stück mehr mit dem Sport identifizieren, wenn du deine eigenen Leute aus der eigenen Stadt da äh, rangezogen hast quasi.
0: Es ist einfach wirklich Interessant, wie das sich durch alle Sportarten so ein bisschen durchzieht, abgesehen vom Fußball. Dieses wir brauchen mehr, äh, wir brauchen mehr Sportstätten. Wir brauchen dann letzten Endes auch, ich meine, die Trainer anscheinend ist das nicht das Problem. Äh, in manchen Sportern ist auch das das Problem und dann wirklich so ein ja, Zusammenspiel aus allen Bereichen und irgendwie, ja, keine Ahnung, das das kommt hier auch häufiger vor im Podcast und ich fände es wahnsinnig wichtig. Auch da, ich finde, Schlittschuhlaufen ist so ein Sport. So, eine, so ein Skill, so eine Fähigkeit, die wahrscheinlich im Norden viel weniger Kinder haben als im, im Süden und ich finde, das ist eigentlich ein Grund neben Fahrradfahren, Schwimmen und äh, ich sag mal äh, weil Balancieren oder Touren oder solchen Sachen ist es eigentlich so ein Grundding und ich fände es irgendwie charmant, wenn das auch wieder mehr, mehr Anklang findet und dass man wirklich ja so ein, ja, so ein, so ein da vielleicht auch mal ein Schulsport stattfinden lassen kann, weil das kommt ja im im Norden wahrscheinlich gar nicht vor. äh, Also ich kann mich nicht dran erinnern und ähm, du wahrscheinlich auch nicht, dass im Schulsport überhaupt mal das Thema Eissport ähm, zur Debatte stand.
1: Doch, das ist tatsächlich, das ist bei uns in Farmsen auch relativ viel. Also die Vormittage sind relativ gut gefüllt mit Schulsport. Okay, gut. Wir haben auch... äh, so eine Lauflernschule, da haben die, äh, kann eigentlich jeder mal vorbeikommen und sich Samstagmorgens mal ein paar Schlittschuhe anziehen, kriegt dann eine Ausrüstung an, ein bisschen Material zur Verfügung gestellt und dann kann man einfach mal so den Eishockeysport reinschnuppern. Äh, da ist allerdings immer so bei 45 Kindern äh, Schicht, weil du musst natürlich dann, wenn die gerade das Laufen lernen, da brauchst du natürlich auch viele Trainer auf dem Eis, die das auch ein bisschen im Auge behalten. Nicht, dass sich da einer verletzt. Und die wollen immer wiederkommen. Die wollen immer alle wiederkommen. Und du musst natürlich sagen, so dreimal kannst du dir das angucken, Dann kannst du gerne in den Verein. Aber wir wollen anderen Kindern auch noch die Möglichkeit geben. Und das zeigt eben, dass das schon eine extrem coole Sportart ist, auf die auch ja. sehr, sehr viele Kittys Bock haben. Es ist natürlich auf einer Seite auch eine teure Sportart, weil eben diese weiten Fahrten hast und du hast eben mehr als ein... Eine, ich, ich sag's mal ein bisschen überspitzt, bitte nicht böse nehmen: ein paar Fußballschurten und eine, eine kurze Hose und ein Trikot an. Ne, du hast ja komplette Ausrüstung. Da bist du halt auch schnell mal mit mit 7 800 Euro im Jahr dabei. Dann kommen die Fahrten halt wie noch dazu der der Mitgliedsbeitrag. Der wird sicherlich auch ein bisschen höher sein als für Fußball, weil die Eiszeiten halt auch einfach teurer sind als äh, Rasenplatz, wie auch immer. Ähm, da kommt halt immer so das eine zum anderen und es, es macht halt auch alles nicht einfacher, aber wer dann wirklich mal dabei war und ähm, kann sich auch jeder gerne mal angucken, was da Samstag früh um neun in der Eisernen in los ist, wenn die kiddies dann die Tasche mit Ausrüstung kriegen und die alle ganz aufgeregt sind, oh, was ziehe ich jetzt zuerst, und dann gehen sie aufs Eis und dann, das dauert auch nicht lange, bis sie ihre ersten Schritte, obwohl die vorher noch nie Schlittschuh gelaufen sind, da auf dem Eis machen können und die, Geht relativ schnell ähm, und die Kinder haben dann ein gutes Gefühl und die kommen im Strahlen vom Eis und sagen, oh geil, das will ich nochmal machen.
0: Das wäre es ja auch und ähm, dann, dass da vielleicht auch ein bisschen, klar, das ist teuer, ähm, das ist äh, ähnlich wie beim, beim Feldhockey oder beim Tennis, das ist, ähm, da braucht man sich äh, keine Gedanken machen, dass äh, das irgendwie für ein Appel und ein Ei zu haben ist, aber mit ein bisschen Unterstützung, glaube ich, auch kann man da so ein bisschen, ja, ähm, das sind ja Gelder möglich, gerade äh, den Sportvereine einzutreten, das ist ja auch gut und vielleicht kann man dort ja auch so ein bisschen die Waage finden, dass äh, noch mehr Kinder ein, eine ganzheitliche Sportausbildung bekommen, äh, um dann eben, ja, ähm, in irgendeiner Sportart dann sich ähm, so weiterzuentwickeln, dass sie die auch ähm, dauerhaft betreiben wollen, weil ich denke, es gibt egal, welche Sportart man betreibt, nicht viel Schöneres, als wirklich dabei zu sein und ähm, sein, seiner Leidenschaft äh, zu folgen.
1: Das ist aber genau das Richtige, was du sagst. Man muss den Kindern, gerade in dem ganz jungen Alter, so bei 6, 7, 5, 6, 7, die Möglichkeit geben, wirklich mal viel ausprobieren zu können. Ja. Ne? Klar kommt Papi jetzt vom Fußball, sagt, oh, mein Kind muss unbedingt Fußball spielen. Im Endeffekt, sind wir noch mal ehrlich, es ist auch wichtig, dass die Kinder Sport machen, äh, von der Couch oder vom vom von der Playstation wegkommen. Ähm, Und da mal wieder, Sozialverhalten ist immer das Wichtigste. Das lernst du ja nirgendwo so gut wie beim Sport. Nicht nicht mal in der Schule lernst du das Sozialverhalten. Zusammen gewinnen, zusammen verlieren, zusammen schwitzen, äh, zusammen... äh, den Arsch aufreißen, auf Deutsch gesagt. Das, ja. das lernst du halt. In der Schule sitzt du halt auch nur nebeneinander. Ne? Und da hast du halt einen Lehrer vorne, der dir was erzählt. Du verstehst es, du verstehst es nicht. Dann kriegst du mal ein bisschen mehr Betreuung, ein bisschen nicht. Aber ähm, gerade dieses Sport, das, das gibt es halt irgendwo, nirgendwo anders. Und damit kannst du, glaube ich, auch wenn es da, wo es Probleme im, 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 mit der Jugend gibt, da kannst du, glaube ich, über den Sport extrem viel machen. Es gibt ja viele Programme, wo du wo die äh, die ich, an, an Anführungszeichen die Problemkinder in, in, in Boxstudio stecken und sowas, wo die auf einmal da ihren Frust ablassen, sich auspowern, da Disziplin gelehrt kriegen und das auf einmal ganz andere Menschen sind. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir da im ganz jungen Alter wirklich jedem Kind so viele Möglichkeiten geben, Sportarten auszuprobieren und wenn dann einer nicht beim, beim äh, Eishockey-Landet, sondern beim Fußball, beim Handball, beim Basketball, beim was auch immer. Ähm, ich glaube, dann haben wir alle gewonnen und wenn, wenn jeder sowas anbietet für die Kitties, ähm, dann wird auch jeder genug abbekommen, äh, um, um seine Sportart dann dementsprechend weiter nach vorne zu bringen.
0: Es braucht auch einfach, ja, wie du es schon sagst, ein erstmal ein Bewusstsein, Fußball ist nicht der einzige Sport der Welt. Angefangen beim Bürgermeister, der sagt wieso, gerade ist doch gar kein Sport und äh, nebenbei läuft die, die Oberliga-Eishockey, die Basketball-Bundesliga und äh, ich glaube Handball lief da auch noch zu der Zeit. Ähm, Nee, es es ist einfach ähm, wichtig und ähm, wie du auch richtig sagst, ähm, eine ganzheitliche Sportausbildung macht macht das Beste mit dran. Wenn es auch am Ende Schule und und Verein so ein bisschen, vielleicht kann man dort, äh, wie ihr das auch habt, in der Halle, äh, Schulsport in der Eishalle, Schulsport in der Basketballhalle, wenn man dort irgendwie verbindet, weil die Kinder sind so lange in der Schule sind, dass ähm, Vereinssport immer schwieriger wird, dass man dort viel näher zusammenarbeiten muss. Ähm, ja, äh, gutes Schlusswort, ähm, diese, ja, die Begeisterung dann auch für Eishockey hervorzurufen, dass ähm, wer Kinder hat, ruhig mal hinschicken. Unbedingt, ähm, unbedingt. Dann kann nichts schief gehen und ähm, auch das Hinfallen auf dem Eis tut nach ein paar Mal nicht mehr so weh.
1: wie ja, bei, den Kindern, bei den Kindern tut es am Anfang schon immer nicht so weh. Die kriegen da auch immer Unterstützung. Wie gesagt, diese Lauflernschulen, die gibt es ja nicht nur bei den Krokodiles, die gibt es auch beim HSV. Also egal, aus welchem Bereich der Stadt ihr kommt, es gibt immer irgendwie einen relativ kurzen Weg dann äh, in eine der beiden Richtungen, wie in den Osten oder dann eben nach Stelling raus. Ähm, schickt die Kinder einfach mal hin, lasst sie das einfach mal ausprobieren. Ihr werdet sehen, die sind hellauf begeistert.
0: Sehr gut, das werden wir tun. Und... Ähm euch viel Erfolg noch für den Rest der Saison, bleibt soweit alle gesund Ähm, und ähm, ja, Äh, auf in die Playoffs.
1: Vielen, vielen Dank, wir geben unser Bestes.
0: Danke. Ja, vielen Dank Sven, Eishockey war bisher nicht so der Punkt hier im Podcast, aber das ist es jetzt und ähm, wir hoffen, dass da diese Corona-Misere, diese, ja, jetzt insgesamt äh, fast zehn Spiele, die abgesagt werden mussten innerhalb eines Monats wegen corona fällen entweder bei einem selbst oder beim Gegner. Ähm, das muss aufhören, das muss ja, ähm, auch anders gelöst werden von allen möglichen Verbänden und Politik. Äh, kann man ja wieder nur noch mal gebetsmühlenartig wiederholen und ähm, dass das dann auch weitergeht. Von einem Corona-geplagten Club zum nächsten, das ist nämlich der Club an der Alster bei den Hockey-Damen. Die werden am Wochenende beim Final Four dabei sein und ähm, hoffentlich dann auch ohne Corona-Ausfälle. Das haben sie nämlich ähm, ins Final Four haben sie es jetzt geschafft am letzten Wochenende und genau wie der HTAC bei den Herren, die finden beide am Wochenende statt in Düsseldorf die Final Fours und wir werden am Montag drüber sprechen. Gast verrate ich noch nicht, aber in der Zwischenzeit werde ich mal die Streams verlinken, dass ihr dort, ähm, wenn ihr Bock habt, schon mal einschalten könnt und ähm, die Teams unterstützen könnt. Und dann am Montag wisst, worüber wir hier sprechen. Und ähm, ja, freut mich, dass auch das jetzt hier Teil des äh, Podcasts ist und dass wir dort auch jetzt auch gerade, wo die Länderspielpause beim Fußball ist, die EM-Pause beim Handball, ähm, Taus werden natürlich trotzdem hier begleitet, ähm, ja, besprechen können. Und ähm, freut mich, darüber zu sprechen. Und ähm, ich hoffe, nicht nur mir. Bis dahin, bleibt bei uns. Ähm, abonnieren, folgen teilen, raten, egal was. Tut's für den Podcast und äh, dann hören wir uns am Montag wieder. Bis dann und ciao, ciao.